0: Bienvenue dans votre podcast Les Voix de la 3D. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Gauthier Laviron, fondateur et gérant de Grip3D. Bonjour Gauthier.
1: Bonjour Alexandre.
0: Euh, merci de participer au podcast Les Voix de la 3D. Euh, bah, comme d'habitude, est-ce que tu pourrais euh, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et puis euh, ce que fait euh, Grip3D euh,
1: Bien sûr. Alors, euh, bah, Je m'appelle Gauthier Laviron. J'ai euh, 30 ans, euh, tout pile. Et euh, j'ai fait un parcours plutôt technique avec DUT génie mécanique et productique. Euh, après, j'ai fait licence en gestion de projets innovants et je suis parti tout de suite en alternance chez des équipes anti-automobiles puisque je suis passionné d'automobiles, euh, notamment de voitures de collection. Donc, euh, chez Valeo. Ensuite, j'ai fait un master. Je suis parti chez Renault euh, dans les usines d'assemblage. Et euh, tout au long de, de ce parcours en apprentissage, euh, euh, dès que je l'ai pu... Euh j'ai euh, essayé d'utiliser l'impression 3D dans, dans mon métier qui était euh, le, le métier de l'industrialisation euh, de nouvelles lignes d'assemblage euh, parce que ça me permettait d'aller très vite dans les itérations euh, de, de nouveaux outils parce que parfois on vient s'installer dans des vieilles machines des nouveaux outils, des nouveaux procédés et euh, c'est vrai que l'impression 3D euh, bah, me permettait de, de faire des essais très rapides et, et très peu chers parce que dans le monde de, de l'industrie automobile, euh, le, la chasse au cou est très très importante euh, donc bah j'ai plongé là dedans avec ce métier de dessinateur industriel euh, très tôt et, euh, et à la fin de ce parcours euh, bah, j'ai rencontré mon associé fondateur avec qui on avait tout de suite vu des complémentarités lui plutôt sur la partie commerciale moi plutôt sur la partie technique euh, et on se' dit bah pourquoi pas mêler ses connaissances et ses compétences en impression 3d et en dessin industriel et euh, cette passion pour la voiture ancienne euh, pour créer euh, bah, en fait un, une entreprise pour répondre à un vrai besoin qui était la pièce détachée à la base pour la voiture de collection et aujourd'hui mmh. finalement on, on le fait aussi pour de la voiture très récente ouais, et c'est là que naît GRIP finalement.
0: <rire> très bien, en quelle année euh, et a été fondée GRIP En
1: 2017
0: 2017 donc ça fait six ans d'existence et aujourd'hui vous en êtes tous et quelle, taille, quelle est la taille de l'entreprise ou si tu as quelques éléments que tu peux nous donner pour qu'on voit l'ampleur de ce que vous faites aujourd'hui
1: alors aujourd'hui bah ouais j'ai quelques éléments alors globalement bah on est on est six euh, dans la société alors je suis plus euh, j'ai plus j'ai plus d'associés euh, nos chemins se sont séparés il y a, il y a presque deux ans. Euh, mais, euh, mais voilà, puisque bah, typiquement, c'est ce qui peut se passer quand on, quand on monte une société. Hein. Parfois, les chemins se séparent. Mais globalement, on est six aujourd'hui. Euh, on a 14 machines, euh, deux scanners 3D. Euh, on a une vraie unité de production autonome, c'est-à-dire qu'on sous-traite rien, on produit vraiment toutes nos, toutes nos références. On a plus de 1800 références de pièces détachées pour voitures. Euh, ça correspond à peu près à 150 euh, modèles de voitures pour 50 marques de voitures différentes. On vend partout dans le monde. On a atteint le dernier continent qu'on n'avait pas encore touché, qui était l'Afrique, euh, il y a deux semaines, avec le Togo. <rire> On a une pièce qui est partie au Togo la semaine ah, dernière. <rire> Donc, c'était assez amusant. Euh, et à ça peu représente,
0: près... euh, ouais, combien de pièces vous avez fabriquées jusqu'à présent? Tu as une idée?
1: Alors, ça, ça représente 6000 pièces, 6000 commandes, euh, et à peu près 3, 3, 4 pièces par commande. On fait en moyenne, aujourd'hui, aujourd'hui, on fait à peu près 100, 150 pièces par semaine automobile. Euh, mais, mais bon ça a été très croissant donc c'était pas sur les cinq ans on n'a pas fait ce nombre de pièces là oui, les bon. premières années on ne faisait pas ça quoi donc euh, voilà et c'est en constante augmentation parce qu'aujourd'hui on travaille beaucoup sur des pièces de voitures récentes donc. Euh
0: Ouais, ton parcours est super intéressant parce que tu viens d'un monde industriel, comme tu l'as dit. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette étape parce que ça fait écho avec tout ce qui a été dit au, pré au préalable. Et puis, ce que l'on dit nous aussi dans notre métier en permanence, on rencontre beaucoup d'industriels. Et ton expérience chez les équipementiers automobiles où il y a à la fois une, des partie d'industrialisation et de chasse au cou est extrêmement euh, euh, intéressante et est-ce que tu as des exemples de choses que tu as faites euh, à ces moments-là sans révéler de secrets évidemment euh, qui pourraient euh, nous en dire un peu plus c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'industrialisation avec l'impression 3D par exemple
1: bah, je vais donner un exemple assez concret chez Renault, notamment. Euh, on, à un moment donné, dans l'usine, on a toute la partie train roulant avec le moteur, le châssis, qui est fabriqué au rez-de-chaussée de, de l'usine. Et on a toute la partie caisse avec l'intérieur, le, le, la sellerie et le tableau de bord qui est fabriqué au premier étage, qui est assemblé. Et à un moment donné dans l'usine, dans l'atelier de finition, vous avez le châssis qui monte par un ascenseur et qui vient s'assembler avec la caisse tout en avançant. Donc vous avez la ligne qui ne s'arrête jamais d'avancer hein, et vous avez des opérateurs autour de cette ligne qui, vient faire, qui, qui viennent faire des vissages. Et au moment de cet assemblage, euh, il faut bien positionner les deux. Donc en fait, les opérateurs en bas mettent ce qu'on appelle tout simplement des cônes de positionnement en haut des amortisseurs donc, il y a quatre amortisseurs sur la voiture, oui, oui. <rire> tout, tout bêtement. Et quand la voiture monte de l'ascenseur, vous avez ces cônes qui guident les amortisseurs dans la caisse. en ah, super. A... Et le problème, c'est que ces cônes, jusqu'à présent, typiquement, ils étaient fabriqués, euh, usinés, dans du téflon, pour la simple et bonne raison que c'était une matière qui s'usait très peu. Et comme il y a beaucoup de frottements au moment du guidage, c'était une bonne solution technique euh, qui a été développée par des ingénieurs qui étaient au technocentre. Euh, le problème, c'est que nous, en usine, à l'atelier, on s'est rendu compte très rapidement que ces cônes, en fait, on les changeait tous les deux jours parce qu'ils étaient foutus à la poubelle. Euh, tout simplement. <rire> et,
0: et pourquoi ça, puisqu'ils <rire> étaient si résistants
1: et eh bien, ils étaient foutus à la poubelle parce que euh, manque de formation. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup de turnover dans l'usine, on a beaucoup d'intérimaires, et on a beau leur dire que ces cônes-là, il faut les réutiliser, en fait, c'était jamais fait. Et vous avez beau avoir des formations en, 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 de folie, le problème, c'est qu'il y a un turnover de dingue, et donc, en fait, il n'y a rien à faire, ils sont jetés à la poubelle. Donc, faire des pièces qui ne s'usent pas n'avait aucun sens. Donc, on payait des cônes 800 euros pièce. Mais qui ouais. était jeté tous les jours. Ouais, donc <rire> donc les je vous les laisse les... imaginer. <rire>
0: Ouais, non, mais Là, effectivement, l'idée de les faire en 3D, ça prend son sens d'un point de vue économique ah ben,
1: Là, il n'y avait pas de débat. C'est-à-dire qu'on imprime des cônes, ça nous a coûté... Le coût de revient était peut-être de, de, de 2,50 euros de matière. Parce qu'on n'avait pas besoin de les faire dans une matière de folie. Hein. C'est-à-dire que sur chaque voiture, on pouvait même se dire qu'on allait les, les jeter. Typiquement, c'était du c'était du consommable de base, en fait ces cônes de centrage. Après, il y avait aussi les, les les petits les petits positionneurs de logo, vous aviez ça, typiquement c'était assez régulier chez Renault Tout, toutes ces pièces en fait de positionnement, d'étalonnage qui étaient des pièces qui disparaissaient très rapidement des lignes d'assemblage et qu'on faisait en général avec des matériaux très résistants en pensant que ça allait être durable et en fait non.
0: <rire> et mais c'est c'est là où justement quand on parle d'industrialisation, on euh, Enfin, si je te fais raconter ces exemples là c'est parce que c'est pas toujours facile à, à en donner ou à en avoir et qu'ils soient cohérents par rapport euh, au domaine de chacun donc euh, tout ce qui est effectivement positionnement euh, les guides les gabarits bah, l'impression 3D elle est vraiment adaptée c'est des bons exemples et c'est du concret c'est des choses que tu as vécues donc euh, c'est vraiment très bien et donc bah, on va revenir sur ce qui te concerne le plus euh, comment t'es venue euh, l'idée de, de la pièce détachée euh, automobile alors euh, tu nous as raconté ta passion mais voilà, comment à un moment donné, on se dit euh, « bah Tiens, je vais fabriquer des pièces, redésiner la pièce d'une voiture de, de sport euh, pour la faire en 3D » Eh
1: bien là, euh, même, euh, même combat que tous les collectionneurs, euh, on achète sa, vo sa première voiture. Moi, j'avais 15 ans quand j'ai acheté ma première voiture de collection. Donc ça peut paraître folie. Hein, acheter une voiture de collection, ça ne veut pas forcément s'acheter une voiture à 100 000 euros. Moi, ma première voiture, je l'ai achetée 500 euros euh, dans un champ après mon premier job d'été. Euh, c'était une Golfin cabriolet, c'était un poulailler. Et, euh, et j'étais trop heureux de m'acheter ma première voiture, euh, mais euh, il manquait des pièces. Et euh, j'ai été confronté très rapidement à la vérité du marché. C'est-à-dire que ben on a la voiture, on pense qu'on a acheté le plus cher. Et en fait, il nous manque des petits boutons, il nous manque les petites baguettes, il nous manque les petits logos, les petites choses euh, qui sont un peu partout sur la voiture. Et là, vous allez sur Internet et là, le jeu de la spéculation commence. C'est-à-dire, plus c'est rare, plus c'est cher. C'est normal, c'est l'offre et la demande. Le problème, c'est que dans l'automobile, quelle que soit l'époque, les voitures, elles sont fabriquées en général sur plusieurs années avec les mêmes moteurs, les mêmes châssis. On change juste les logos, on change les phares, on change des petites choses. Et globalement, c'est ces pièces-là qui coûtent très cher parce que c'est ces pièces-là qui changent très fréquemment. Et malheureusement, ces pièces-là, elles sont très difficiles à trouver parce qu'elles n'ont pas été faites en grande quantité et elles ne sont pas reproduites. Et elles n'ont pas d'intérêt à être reproduites avec les procédés euh, standards de fabrication pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas suffisamment de demande pour justifier la fabrication de moules. Oui, ça,
0: ça coûterait trop cher. Oui.
1: Exactement. Vous avez euh, des Golfs, par exemple, pour prendre l'exemple de la Golf 1 que j'avais, euh, mon modèle, il a été fabriqué, si on prend juste la Golf Cabriolet dans son ensemble, la Golf 1, en centaines de milliers d'exemplaires. Mais mon modèle à des particularités qui ont été fabriquées peut-être à 30 ou 40 000 exemplaires. Ouais,
0: Ce qui donc est pas en fait grand-chose finalement.
1: Exactement, c'est-à-dire que euh, ah. le moteur, le châssis, euh, les portières, tout ça, il y a des intérêts à refabriquer des pièces en grande quantité et fabriquer des moules. Euh, mais le petit logo euh, GLI, euh, qui lui a été fabriqué que pour une petite série, ben lui, personne va s'amuser à refabriquer un moule parce que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas assez de demande. Et là, l'impression 3D se positionne super bien parce que plutôt que d'acheter un logo d'occasion à 300 euros sur eBay, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir l'acheter à ce prix-là, parce qu'il n'y a que ça en offre, mais le truc, il est pourri parce qu'il est passé. Il a passé 20 ans au soleil, il est cassé, il est abîmé, vous allez le restaurer parce que vous allez vouloir avoir une pièce nickel. Ben Moi, je me suis dit, je vais me le redessiner. Je vais trouver une pièce pourrie. Je vais la redessiner et en fait après je vais la proposer à tout le monde. Je vais me dire comme ça n'importe qui pour acheter une pièce neuve. Alors oui, elle sera certainement plus chère que quand elle était neuve au catalogue parce que c'est évident, on la fabrique artisanalement en France. Je ne dis pas que l'impression 3D c'est pas cher. Je dis juste que ça reste la solution la plus comment dire intelligente en termes de rapport coût quantité euh, à, à, par rapport au volume qui, qui sont euh, à vendre de pièces. Donc nous, les pièces qu'on vend sur notre site sont des pièces justement très spécifiques pour des modèles à, 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 à peu d'exemplaires. Ouais.
0: Voilà. Et du coup, quand tu as fait tout ça, euh, tu as commencé à le faire, j'imagine, pour toi-même ou euh, directement tu as eu l'idée d'en de, faire un commerce
1: bah en fait, avec, avec, euh, avec mon, mon associé, on avait, on avait choisi de tout de suite euh, le proposer. À la base, GLIP, euh, ça veut dire « Get Andreas Jungtimer Parts ». Donc en fait, à la base, on s'était dit, on va proposer une solution de courtage de pièces. Donc les gens nous contactent, ils disent « je cherche cette pièce-là, quelle qu'elle soit. Et nous, on va chercher la pièce via notre réseau euh, de, de collectionneurs, de, de, de vendeurs de pièces. Et si on la trouve pas, eh ben, on va essayer de la refabriquer ». Et du coup, en fait, ça a commencé comme ça. Donc, on a acheté notre première imprimante suite à un concours d'entrepreneuriat qu'on avait gagné, qui était une petite raise. Hein.
0: Oui, c'est une très bonne machine.
1: Et, euh, et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que toutes les pièces qu'on nous demandait, on les refabriquait parce qu'en général, les gens, quand ils en arrivent à contacter une entreprise pour chercher à leur place, c'est qu'ils ont déjà cherché partout. Donc en fait, toutes les pièces, on n'en trouvait pas, on devait les refabriquer.
0: <rire> et donc finalement, naturellement, vous avez arrêté vous aussi de faire les recherches pour vous concentrer uniquement sur le design et la production des pièces
1: voilà. Alors spontanément, on cherchait quand même un petit peu parce que ça nous permettait aussi de voir si on sortait pas à des problèmes de propriété intellectuelle. Euh, parce que mine de rien, il faut pas reproduire quelque chose qui est encore euh, disponible par les constructeurs. Mais en général, euh, la recherche était très rapidement euh, faite. Donc euh, on le fait toujours hein, le, le fait de rechercher, mais on le fait euh, à titre indicatif, quoi.
0: Super. Et dans toutes les productions de pièces que vous faites, quels moyens vous utilisez pour concevoir les pièces Tu as parlé de scan 3D, j'imagine que vous avez des concepteurs. Ouais. Comment vous faites pour... Ben voilà, Moi, je te demande une pièce de mon tableau de bord de voiture. Comment tu vas t'y prendre
1: Aujourd'hui, bah, c'est assez simple. Hein. Le client nous envoie sa pièce d'origine. Bon, Typiquement, ça, ça c'est une pièce d'origine. Hein. C'est un, un puits d'injecteur de Mercedes. Il nous envoie sa pièce d'origine cassée, déformée. Euh, si on peut, on va privilégier le dessin tout simplement parce que euh, une pièce d'origine en général elle est déformée elle est cassée et que euh, bah le scan 3D malheureusement il répare pas les pièces c'est pas magique euh, beaucoup de gens pensent que pose la pièce dans une machine et puis euh, ça tourne ça fait euh, ça, ça fait de la magie et puis la pièce ressort dans une autre boîte et et elle est fabriquée malheureusement c'est pas aussi simple on a, on aimerait bien hein, que ça se passe comme ça mais mais c'est pas le cas euh, non en fait aujourd'hui le scan 3D nous on s'en sert pour aller chercher des formes qui sont impossibles à mesurer donc je vais donner l'exemple de par exemple une coque de rétroviseur un, un cage de pare-choc qui doit suivre le galbe du pare-choc du coup on va, on va scanner en fait la face qui est difficile à modéliser pour récupérer en fait des courbes et ces courbes-là en fait nous servent à faire ce qu'on appelle un calque pour redessiner la pièce donc en fait on s'en sert de courbes projetées je ne veux pas oui. parler trop technique, mais globalement, c'est comme si on se projetait une image sur l'ordinateur et après, on redessine par-dessus. C'est comme un calque, finalement. Oui. Mais on redessine oui. systématiquement par-dessus.
0: C'est un excellent exemple de rétroconception.
1: Exactement. Tout Exactement à fait. C'est de la rétroconception.
0: Le, le podcast a vocation à des gens qui s'intéressent vraiment à la 3D, donc n'aie pas peur d'utiliser des termes techniques. Okay. On n'a pas encore un audimat de, de néophyte.
1: Voilà, bah voilà c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment faire, faire comprendre aux gens que l'usage du scan 3D n'est pas une finalité, en, en tout cas dans notre métier, c'est-à-dire qu'on ferait de la sculpture globalement, pour reproduire une sculpture, le scan 3D a tout son sens parce que globalement, on peut très facilement je pense à partir d'une sculpture Typiquement directement imprimé, c'est très régulier qu'on le fasse hein, pour, pour certains artistes. Il euh, y a très peu de retopos ou de, re de, re de reconception à faire. Mais globalement, dans notre métier technique où la pièce globalement euh, nécessite d'être assez précise, en général, il faut repasser par une phase de reconception. Euh...
0: Et comment tu t'y prends euh, lorsque tu n'as pas la pièce la pièce, elle est cassée, je l'ai perdue. J'ai perdu mon capot de ma coque de rétroviseur pour reprendre ton exemple. Euh, J'ai éventuellement celui de gauche, hein, mais moi, je veux celui de droite. Il, il y a une certaine symétrie, mais comment tu fais dans ces cas-là
1: Alors, bah, typiquement, quand il y a une symétrie, on fait une symétrie. Donc là, on demande à la personne de nous envoyer la pièce de gauche et nous, on fera un miroir, on aura la pièce de droite, c'est très simple. Quand on a vraiment rien, euh, là, on fait appel euh, à la gentillesse des clubs. Euh, ou des associations de collectionneurs dont on est membre de énormément de clubs. On est d'ailleurs répertorié à la FFE, donc c'est la Fédération Française des Véhicules d'époque, euh, comme professionnel adhérent. Et donc nous, ça nous permet de d'avoir de, les contacts et les coordonnées de beaucoup d'autres professionnels spécialisés dans certaines marques et modèles. Donc quand on a un client qui nous fait une demande et qu'il n'a vraiment pas la pièce d'origine, on essaye de trouver la pièce d'origine auprès d'autres collectionneurs pour pouvoir avoir un modèle
0: finalement ça a dû être un travail titanesque de faire toute la base de données que tu as déjà puisque finalement eh ben, il fallait à chaque fois avoir les pièces aujourd'hui avec un catalogue de 1000, plus de 1500 pièces eh j'imagine qu'on arrive à trouver beaucoup de références directement dispo en ligne une fois que tu l'as fait une fois ben, j'imagine qu'elle est dispo pour les autres mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle demande qui est inconnue et pour en arriver là c'était le cas ça a dû être un travail incroyable quoi
1: c'est ça. Alors bah, aujourd'hui, je dessine plus, quasiment plus, euh, mais euh, mais globalement, avant, ouais, je, je passais mon temps à dessiner. Euh, aujourd'hui, on, on sort à peu près cinq nouvelles pièces par semaine, euh, donc c'est déjà pas mal. Euh, et environ 3-4 gros projets. Donc, quand je dis gros projets, c'est vraiment des pièces à forte valeur ajoutée, donc des optiques, des pièces qui nécessitent beaucoup de travail, de, de prototypage et compagnie. Parce qu'il y a des pièces, on les sort ce qu'on appelle en one shot, typiquement un puits d'injecteur. Euh, globalement, c'est très, très géométrique. On le dessine, on peut la mettre tout de suite au catalogue. On n'a pas besoin de faire 150 essais différents pour la valider. Euh, mais globalement, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais ce qui est vraiment très, très cool dans notre métier, c'est que, notre entreprise, elle tient dans 200 mètres carrés euh, on n'a pas d'entrepôt, on n'a pas de stockage. Moi, je garde aucune pièce d'origine. Euh, on a réussi à, à rendre notre process extrêmement répétable euh, en, euh, en gérant nos environnements, en gérant notre process. On a, mis, on a vraiment industrialisé le process. Ça, ça vient du, du métier de l'automobile qui, qui est assez présent dans mon âme. Mais globalement, euh, aujourd'hui, quand on a fini une pièce, euh, on renvoie la pièce d'origine au client, on l'a validée et derrière, on est sûr de la reproduire tout le temps, de la même manière et du coup bah, on ne stocke rien quoi donc ah, euh, c'est très très bien vous avez tout à fait raison quand et on euh... voit des, des boîtes qui nous disent mais mais où ils sont vos, vos stocks mais quel stock
0: non mais justement <rire> ça c'est l'un des, des intérêts de l'impression 3d c'est de ne pas en avoir puisque la réponse euh, de grippe au marché c'est euh, à celle du fabricant qui n'a plus le stock donc euh, hum. l'idée elle est là toi ton stock c'est de la matière première que tu transformes en une pièce finie pour le client c'est ça euh, et quelle technologie vous utilisez aujourd'hui chez Grip d'impression 3D
1: Nous on a de la FDM et de la DLP, okay. donc euh, dépôt de fil et résine. Euh, alors aujourd'hui, pourquoi on a choisi ces, ces, ces deux technologies là euh, Parce qu'elles sont très complémentaires. Euh, elles arrivent à nous obtenir des pièces qui sont entre guillemets en co-production très faible. Euh, parce que nous, on apporte beaucoup de valeur en post-production euh, une pièce imprimée en 3D vous la montez pas dans une voiture sortie de machine personne ne veut de ça euh, <rire> on a essayé et globalement c'est pas beau ça n'a pas de sens les gens ne veulent pas ça dans leur voiture euh, ou en tout cas ils veulent pas payer pour ça euh, donc ça va bien quand c'est le petit neveu qui fait ça dans le garage euh, mais on n'achète pas une pièce à une entreprise euh, qui ressemble à une pièce imprimée en 3D malheureusement l'image n'est pas bonne euh, donc il faut faire de la post-production et aujourd'hui euh, les pièces imprimées en résine et les pièces imprimées en dépôt de fil sont les pièces qui sont à mon sens, euh, encore une fois ça n'engage que moi hein, ce que je dis, mais euh, ce qui me semble être le plus facile euh, à amener à des rendus euh, comparables à de la pièce d'origine dans l'automobile.
0: Mais c'est très important, alors tu es sur de la pièce souvent esthétique, ornementale, exactement. Donc ça nécessite évidemment du post-traitement et le post-traitement c'est un élément qui est parfois oublié chez ceux qui s'équipent. Donc dans certains cas, dans de très nombreux cas industriels, on n'a pas besoin de post-traitement particulier. Tout La pièce fait. telle qu'elle elle a des qualités de finition qui sont largement suffisantes pour être utilisée telle qu'elle. Mmh. Mais dans pas mal de cas, il va falloir poncer, polir, travailler. Il y a tout un tas d'outils qui permettent de le faire, enfin de machines qui permettent de le faire automatiquement ou alors manuellement dans certains cas pour avoir ça. une jolie pièce. Et, et là, Tout on peut fait. le voir sur votre site internet, il y a des très jolies photos de réalisation qui permettent de se rendre compte à quoi ça ressemble.
1: Exactement. Euh,
0: si on prend un peu de hauteur, euh, bah donc tu as une belle expérience de conception, d'utilisation d'imprimantes 3D dans le domaine industriel et avec grip sur de la pièce automobile. Quel conseil donnerais-tu à un industriel qui veut s'équiper en impression 3D
1: alors, euh, très sincèrement, euh, moi, je lui conseillerais de commencer par travailler avec des entreprises équipées euh, de services bureaux. Ce n'est pas pour prêcher ma paroisse, hein, je travaille avec beaucoup d'industriels, euh, mais ça permet de tester plein de technologies. Différentes. Je prends l'exemple de la mienne, mais je prends l'exemple de plein de sociétés avec qui je travaille. On, on est beaucoup d'entreprises différentes dans l'impression 3D, et plein de technologies différentes. La SLS, la SLA, la DLP, le dépôt de fil. Mais au moins, ça permet de tester tout un panel en fonction des besoins. Une fois qu'on a testé des euh, machines, les technologies, ça permet aussi de se rendre compte de... Quelle technologie est bonne à quoi Parce qu'aujourd'hui, en fait, il euh, n'y a pas de bonne machine, de mauvaise machine, de bonne technologie, de mauvaise technologie. Il faut tester en fonction du besoin. Et puis après, euh, ce qui est important de faire, c'est euh, bah, de commencer avec des technologies, je pense, euh, pour faire des itérations. Donc moi, ce que je trouve bien, c'est toujours de commencer pour pas se dégoûter avec des FDM de bonne qualité, de bonne, de bonne facture. Ne surtout pas aller, c'est con à dire, hein, mais je j'ai je, euh, rien contre les marques type Creality et compagnie. Bien au contraire, c'est des super machines. Mais quand on est professionnel, on veut un produit. On veut pas, euh, euh, comment dire, on veut pas mettre les mains dedans en général. On veut un produit fini. Donc il faut acheter des machines euh, semi-professionnelles. Je pense notamment à ZorTrax, à Raise. Euh, voilà, il y en a d'autres. Hein, je pas toutes les citer, euh, mais globalement, c'est partir avec une machine qui est déjà globalement plug and play oui. et, et faire de, des, des pièces quoi, comme ça.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça rejoint ce que, ce qu'on dit d'autres avant toi à ce micro, de tester, tester, retester, multiplier les itérations, faire appel à un service bureau. Je trouve que ton idée, elle est bonne. Ça permet de, de mieux cerner la technologie qu'on va pouvoir utiliser. Et, et en plus, sur chaque technologie, sur le plastique, notamment, on a des machines avec euh, des prix d'entrée qui sont euh, accessibles et qui permettent justement de voilà de s'équiper, de, de démarrer assez facilement.
1: Bah, ce, alors, qui est euh... génial, ce qui est génial, en plus, enfin excuse-moi de t'interrompre, mais, mais c'est qu'aujourd'hui, la technologie évolue très, très vite. Donc Parfois, c'est un peu dommage de s'équiper tout de suite, euh, entre guillemets, avec des technologies euh, euh, qui sont... Euh, hors de prix et pas forcément adapté, alors que parfois, il y a les petit à petit commencer avec une petite machine pour se mettre les mains dedans, comprendre tous les tenants et aboutissants de l'impression 3D, et aussi apprendre à dessiner pour l'impression 3D, parce que ça c'est déjà un autre métier, ça permet aussi de pas se dégoûter trop rapidement, parce que moi ça m'arrive très souvent de rencontrer des industriels qui ont des imprimantes 3D qui s'en servent pas, parce que malheureusement ils ont été certainement mal conseillés au début, et du coup ils se disent l'impression 3D c'est pas pour nous, quoi. et c'est dommage.
0: Oui, c'est vraiment dommage effectivement c'est quelque chose qu'on voit euh, fréquemment ouais. et que euh, quand on s'équipe d'impression d'imprimante 3D il faut euh, bien choisir euh, la machine euh, faut aussi que l'industriel y mette les moyens donc ouais. Ouais, les moyens euh, c'est pas forcément d'argent mais c'est au moins du temps dégager du temps euh, aux personnes qui vont utiliser les imprimantes 3D pour euh, ben voilà, se faire former, bien utiliser, euh, entre guillemets, jouer avec, c'est-à-dire multiplier les itérations, multiplier les pièces. Et, et le plus difficile, c'est d'intégrer la première machine et de bien l'utiliser. Le reste, après, bah, on monte en gamme, on duplique, on utilise d'autres technologies, d'autres méthodes. Mais vraiment, le, le fait de tester, retester, multiplier les itérations, se faire former, c'est vraiment très important. Je je te rejoins et j'appuie ce que tu dis juste avant. Et alors, euh, euh, l'autre question qui va avec ça, c'est, euh, je t'ai demandé quel, est, quel serait ton conseil et, et alors, par opposition euh, quels sont les biais dans lesquels ne pas tomber est-ce que il euh, y a des choses où, euh, que tu as faites où tu dis ouais, si c'était à refaire euh, je le referais pas je parle vraiment au niveau de l'impression 3D hein. ouais,
1: ouais bah euh, ne pas se précipiter <rire> Ça, ça complète mais hein. ne pas se précipiter moi je me suis précipité euh, je me souviendrai toujours dans, dans l'achat de, de, de machines parfois euh, et, euh, et pour autant euh, bah, j'en avais pas encore forcément besoin tout de suite euh, et, euh, et tout de suite il y en avait euh, une nouvelle encore mieux euh, qui allait arriver et, et c'était bête parce que je l'avais acheté et, et c'était trop tard <rire> elle était arrivée alors qu'il y avait la nouvelle qui allait sortir pas, ne pas se précipiter bien travailler bah, typiquement avec des sociétés comme, euh, comme comme la vôtre parce que euh, et pourtant j'ai jamais été client de créos hein, donc je, je, je le dis pas euh, je prêche pas une paroisse dans laquelle je vais donc euh, c'est pour le coup je suis je suis totalement transparent quand je dis ça hein, mais c'est travailler avec des entreprises qui sont équipées euh, ça a un sens extrêmement important à mes yeux parce que euh, vous connaissez euh, bien les technologies vous vendez Et à mes yeux, c'est hyper important parce que euh, bah, ça évite en fait d'avoir une, une technologie, puis du jour au lendemain en fait être euh, abandonné devant cette technologie-là. Et j'en ai fait les frais. Et en fait, s'auto-former, euh, parfois on fait des erreurs, et, et sur des machines à 3000 euros, c'est pas grave de faire des erreurs, on peut réparer facilement, mais quelquefois on est sur des machines qui commencent à passer euh, les 30, 40, 50 000 euros, et l'erreur peut être extrêmement grave. Et malheureusement, j'en ai fait les frais une fois, euh, parce que bah, malheureusement, la formation derrière n'était pas à la hauteur de l'achat de la machine. Quoi. Ouais, Donc, ça, on, on y reviendra
0: une autre fois, un peu plus tard, euh, sur. J'ai d'autres invités en tête qui sont distributeurs, euh, et on pourra parler de, du rôle du distributeur, euh, du distributeur conseil en impression ouais. 3D, puisque euh, voilà, tu as cité mon entreprise, que je ne cite pas à l'antenne habituellement, mais. Euh, je bah j'ai pas de donné le trop... nom. <rire> si, si, tu, tu, tu as cité créos <rire> Je t'en remercie. Hein. Mais, euh, mais justement, le, voilà, ce podcast, l'idée, c'est d'avoir de la neutralité pour interroger les gens même avec qui je ne travaille pas. Bah, j'ai précisé partager... que je n'étais pas client. <rire> Exactement. Euh, aucun souci. Et le, le but, c'est de partager euh, le, les messages au plus grand nombre de ce que l'on peut faire avec l'impression 3D, comment l'utiliser, les bonnes pratiques, les choses dans lesquelles ne pas tomber. Et là, tu nous as donné de, de, de très bons cas d'application des super exemples euh, pour, pour finir euh, tu as déjà donné beaucoup de conseils mais euh, est-ce que tu aurais un, un mot un mot de la fin un conseil particulier à donner à, à, à toute la communauté 3D qui, qui nous écoute euh,
1: euh, oui faire confiance à la 3D <rire> Bah c'est c'est aussi simple que ça. Enfin, je veux dire le l'impression 3D c'est c'est euh, c'est franchement capable de, de de faire absolument tout ce dont on a besoin à partir du moment où on, on l'utilise pour ce pour quoi elle est faite et, et pas autrement. C'est-à-dire que parfois il faut pas essayer de remplacer euh, tout. Par l'impression 3D, il faut juste, à mes yeux, l'utiliser avec du sens. Concevoir pour l'impression 3D. Typiquement, dans mon métier, moi, je redessine pas les pièces bêtement telles qu'elles sont. Quand je reconçois une pièce, on en, on en a pas trop parlé, hein, mais, mais je vais pas la redessiner à l'identique de comme elle m'est donnée. Je vais garder l'aspect esthétique de la pièce, mais dès sa conception, je sais exactement la machine qui va la fabriquer. Et en fonction de ça je vais la dessiner par rapport à cette machine par rapport à la matière et ça c'est hyper important c'est 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 designé pour la fabrication c'est pas designé pour le coup parce qu'en fait on sait déjà que la pièce elle est elle, est, elle va être dessinée pour le coup vu qu'on la fabrique en 3D globalement mais c'est designé pour la fabrication et ça c'est hyper hyper important parce que le dépôt de fil ça a des problématiques ça a des avantages ça a des problématiques le, le, la résine c'est pareil le fritage c'est pareil toutes les technologies ont leurs avantages et leurs inconvénients c'est comme l'injection c'est comme l'usinage c'est comme tous les procédés euh, qu'on qu a aujourd'hui de fabrication quel qu'il soit. il faut pas se dire l'impression 3D je l'entends souvent hein, quand je vais euh, moi j'ai arrêté d'amener des imprimantes 3D en fait sur des salons tout simplement parce que euh, j'étais tout le temps en face de personnes qui me disaient l'impression 3D c'est de la merde pour rester poli parce qu'ils avaient euh, connu justement euh, le gars qui leur avait fait une, impri une pièce imprimée euh, je j'ai rien contre le PLA le PLA est une super matière pour certaines applications mais c'est pas une matière faite pour faire des pièces qui sont dans une voiture qui reste à 60 degrés en plein soleil à l'intérieur c'est clairement pas adapté. Et ben typiquement, évidemment si on leur a fait des pièces en PLA pour leur voiture, ça n'est pas adapté. Et du coup forcément les gens ils voient une imprimante 3D, ils disent "Oh non, mais l'impression 3D, je veux pas en entendre parler, c'est de la merde." Non. C'est pas vrai. Il faut laisser sa chance à l'impression 3D, mais quand on laisse sa chance à l'impression 3D, il faut le faire intelligemment. voilà Désolé, le mot de la fin était plus une. Ah non, non, mais un c'était une, une super <rire> relance.
0: On pourrait y passer des heures, hein, mais tu as redit encore, encore une fois des choses extrêmement pertinentes. J'ai beaucoup aimé le, le design, euh, enfin le DFM le Design for Additive Manufacturing, ouais. mais tu as parlé de design pour la 3D, mais tu as même été plus loin en disant euh, design pour euh, l'imprimante 3D euh, XY. Euh, celle que l'on veut utiliser ouais. euh, parce que on est d'accord que en fonction de la technologie qu'on va utiliser c'est même pas tout à fait les mêmes règles de conception les mêmes règles de design ouais, et quand tu euh, nous dis que tu viens déjà réfléchir à quelle imprimante va imprimer la pièce et donc tu fais ta conception en fonction ben voilà c'est déjà qu'on est à un niveau d'expertise de, très avancé mais c'est des choses à avoir en tête pour bien y arriver et et, et l'autre point que je veux souligner, moi aussi je fais un, un mot de la fin encore plus long que le tien, mais <rire> c'est euh, que... Tu as dit quelque chose sur le scanner 3D tout à l'heure. Le scanner 3D ne répare pas les pièces. Mais effectivement, il vient juste reproduire à l'écran la pièce exactement comme elle est, avec ses défauts, avec son usure. Eh ben, L'imprimante 3D n'est pas magique non plus. Elle va faire que produire la pièce qu'on a dessinée à l'écran. Et si on a mal dessiné, eh bien, euh, on aura une mauvaise pièce. Une mauvaise pièce, hein. shit in, shit out. Clairement! merci beaucoup Gauthier pour ta participation ta bonne humeur et ton sourire avec plaisir <rire> euh, merci à toi on aura peut-être l'occasion bah, plus tard dans une prochaine saison de, de revenir vers toi parce que le sujet est extrêmement intéressant et puis euh, on aurait pu en parler pendant des heures
1: carrément avec plaisir à bientôt à bientôt